0: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder eine Taube macht noch keinen Markusplatz, wie wir in Italien sagen. Ein Strohfeuer bei Nvidia, denn am Ende der Woche ging es direkt wieder abwärts nach dem Fehlausbruch. Und damit ist es natürlich wirklich spannend zu schauen, wie es jetzt in den Märkten allgemein weitergeht, ob KI das Riesenthema weiterhin bleibt oder ob eben doch aus der Korrektur die Trendwende wird. Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt. begrüße Sie ganz herzlich, aktuell aus Istanbul. Ich habe schon wieder den Standort gewechselt, es wird selbst mir schon langsam zu viel. Ich freue mich deshalb, dass ich jetzt so dann in Richtung September gehe, wo ich dann ein bisschen länger jeweils in, ja, mal in Thailand, dann in ähm, Indonesien, Japan, also kurz in den Ländern bin. Da reden wir über mindestens mal zwei oder drei Wochen sogar. An einem Ort, das ist natürlich auch deutlich stressfreier und gibt mir auch ein bisschen mehr Raum zum Arbeiten, aber manchmal ist es eben auch so, dass es ein bisschen schneller geht und dass ich eben schneller auch mal den Ort wechsle. teilweise gewollt, teilweise auch natürlich, weil verschiedene Veranstaltungen einfach auch anstehen, aber am Ende ist es ja auch das, was mich erfüllt und auch selbstgewähltes Schicksal. So Von daher will ich mich gar nicht groß beschweren, denn es ist eins der spannendsten Dinge, glaube ich, die man so machen kann, wenn man so ein bisschen Spaß hat am Reisen und natürlich auch flexibel genug ist, sich auf die naja, anderen neuen, teilweise auch schwierigen Umstände einzustellen und sich auch darauf einzulassen, etwas minimalistischer zu leben. Also von daher kein Grund zur Klage. Lassen wir uns direkt in die Zahlen reingehen. Was gab es in der vergangenen Woche? Wie sieht's in der nächsten Woche aus? Und da schauen wir uns direkt mal an, wie es in der letzten Woche war. Ich gehe jetzt nicht auf jedes Detail ein, weil am Ende ähm, ist es nach wie vor so, dass wir in der Eurozone und gerade auch in Deutschland etwas schlechter dastehen als im Vergleich zur USA. Da tut es auch nicht den großen Unterschied, ob mal der eine oder andere Indikator dahin in den USA etwas negativer ausfällt, weil negativ wird eigentlich momentan eher in Deutschland aus ja austariert und äh, definiert, da schaue ich nur mal auf den Einkommensmanager-Index für die Dienstleistungen in Deutschland, der massiv, ja da reden wir über 5 Prozentpunkte runtergegangen ist oder 5 Punkte runtergegangen ist. Und das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem, was halt in den USA läuft. Denn in den USA ist man immer deutlich zuversichtlicher, momentan jedenfalls noch. Und das spiegelt sich eben auch in den verschiedenen Zahlen, in den verschiedenen Aspekten wieder, ich schaue mal auf die Verkäufe neuer Häuser, ja, wer kauft sich denn ein neues Haus? Ja, jemand, der bereit ist zu investieren, auch vielleicht entweder Cash hat, die deutlich höheren Zinsen stemmen kann oder eben einfach sein altes Haus ja, gewinnbringend verkauft hat, Ja, was dann eben auch bei den Verkäufen bestehenden, der bestehenden Häuser wieder gespiegelt wird. Da sehen wir ja, wenn wir auf den Dienstag schauen, dass wir hier einfach im Endeffekt etwas runtergegangen sind, aber eben nicht so massiv wie man das sonst vielleicht äh, erwartet hätte. Heißt also, in den USA ist die Stimmung besser und die Zahlen auch besser. ja Also die, ne, die wirtschaftlichen Zahlen, nicht, ja, wie auch immer. So und das, das geht über die Inflationsrate, das geht über das Zinsniveau, das natürlich deutlich größer ist als in der Eurozone und damit natürlich auch ähm, ja die, die Wirtschaft zwar abbremst, aber offensichtlich nicht so, dass sie abgewürgt wird. Also schaut das Ganze doch naja, zumindest mal oberflächlich betrachtet, recht gesund und auch solide aus. Wird sich natürlich zeigen, ob dem immer so ist oder auch so bleibt. Und schauen wir mal weiter, dann am Freitag, IFO-Geschäftsklimaindex in Deutschland, aus meiner Sicht erwartungsgemäß negativer als die Erwartung, denn wo soll es herkommen? Ja, Und ich sage es nochmal, es ist ja nicht meine persönliche Meinung, dass ich jetzt hier das große Bashing betreiben will. Das ist auch nicht meine Absicht und es wäre auch eher kontraproduktiv, bin ja nun mal auch Deutscher. Aber es ist natürlich schon so, dass wir uns einfach auch der Tatsache stellen müssen in Deutschland, was die Wirtschaft angeht, dass da vielleicht nicht alles in die Richtung geht, die jetzt nachhaltig das Ganze ins Positive bewegt und das regt sich eben nieder in den Zahlen und das schlägt sich auch letzten Endes nieder in den, naja, in den, auch, auch in den Arbeitsstellen und all dem, was damit eben auch zusammenhängt, denn naja, in den Firmen wird schon geschaut, wo kann ich Kosten sparen und zweitens kann ich gleich meinen gesamten Industriebetrieb verlagern oder teile davon. Und das ist es, was wir eben sehen. So, das dazu Und schauen wir mal in die kommende Woche rein. Was gibt es denn für uns dort zu entdecken? Sie sehen, ich habe schon das Ganze was kleiner gemacht, weil viel ansteht. Ich gehe jetzt hier auch nicht auf alles rein. Zum einen, wir haben das Verbrauchervertrauen für den August in den USA, gleich am Dienstag. Wir haben den Verbraucherpreisindex aus Deutschland, die Inflationsrate, da sind wir aktuell im Ziel bei 6%, wird sich zeigen, ob wir das halten, ich denke mal ja, ja also, dass wir uns in dem Bereich reinbewegen, aber 6% und wenn wir uns überlegen, wie es in den USA aussieht, wo wir nur bei 3% sind, ist es halt deutlich, deutlich, deutlich größer. Und das schlägt sich natürlich auch wiederum im Verbraucherverhalten nieder, zwangsläufig. Ja. Klar, man macht dann vielleicht größere Umsätze in den Unternehmen, die aber auch wiederum auf dem Papier nur bestehen, weil die Kosten natürlich auch steigen. Also am Ende Milchmädchenrechnung. Ähm, Bruttoinlandsprodukt kommt rein, ja, da reden wir dann in den USA über Bruttoinlandsprodukt. Da wird schon über, steigende, ähm, über ein steigendes Produkt gesprochen am Mittwoch, ja, von 2,0 auf 2,4. Und wir erinnern uns, in Deutschland sind wir in der Rezession. Da haben wir ein schrumpfendes Produkt. Bruttoinlandsprodukt und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum sich aus meiner Sicht die Wirtschaftsbereiche und die Wirtschaftsregionen ähm, eben dann doch auseinander bewegen. Und das sind so die Indikatoren, auf die wir dann gerne auch mal achten können. Ähm, am Montag, dann äh, nicht am Montag, am Donnerstag dann Einzelhandelsumsätze, erwartungsgemäß, na ja klar, was soll ich jetzt sagen, nachdem was ich da schon gesagt hatte, erwartungsgemäß negativ, aber Sie sehen, es ist eine leichte Steigerung geplant. Schauen wir mal, ob dem wirklich so äh, auch Genüge getan wird. Und nochmal, Umsatz bedeutet natürlich auch, dass die höheren Preise zu höheren Umsätzen äh, beitragen, logisch. Das sind aber noch keine Gewinne, ne? muss man da eben auch schauen. Veränderung der Arbeitslosigkeit, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann darstellt. Und dann für die Eurozone am Donnerstag auch nochmal die Inflationsrate, auch nochmal ganz, ganz wichtig, und dann eben hier die Inflationsrate, also Kernratepreisindex für die USA, also wenn ich bei 3, sind wir bei 4%, sei es drum immer noch deutlich drunter. Schauen wir mal, wie sich das Ganze da bewegt. Ich bin mir aber ziemlich sicher oder bin zuversichtlich, formuliere ich mal lieber etwas neutraler, bin zuversichtlich, dass wir uns in den USA eben doch weiter runter bewegen in Richtung 3 und nicht unbedingt höher. Aber auch das ist natürlich dann abzuwarten für den Donnerstag. Und am Freitag Einkaufsmanagerindex für Deutschland, für das Gewerbe. Da wird rechnet man mit einer Steigerung. Schauen wir mal, ich will nicht zu viel jetzt hier raufhauen, also schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet. Ich meine, wir würden es ja freuen, aber ich bin halt nach wie vor skeptisch. Und in den USA, ganz wichtig, Non-Farm-Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, wo bewegt sich das Ganze hin? Jetzt haben wir natürlich wiederum das ganze Thema der saisonalen Effekte, jetzt kommen wir dann, wir sind ja immer noch im Sommer, ja, wie es da aussieht, ob, ob dort eben in der Landwirtschaft ja, Ernten eingefahren werden und so weiter und so fort, wird sich dann zeigen, Arbeitslosenquote dazu. Dann kommt nochmal der Einkaufsmanagerindex Index für die USA im verarbeitenden Gewerbe. Hier wird mit einer leichten Senkung gerechnet. Schauen wir auch mal hier, inwieweit das denn eintritt. Also heißt, für Daytrader am Freitag zwischen 14.30 Uhr und 16 Uhr darf man durchaus mal etwas zurückhaltender sein. Vielleicht auch mal die Positionsgröße im Auge behalten. Ja, den Stop-Loss vielleicht mit etwas mehr Abstand lassen, damit man den Marktschwankungen, die dann eben eintreten können, durchaus auch mal Rechnung tragen kann. So, und damit können wir direkt in die Charts reingehen. Immer direkt in den DAX, hier wieder in der DAX Future, wie immer im Wochenchart. Und ich habe wie immer auch meine Prognosezeichnung drin gelassen vom letzten Mal und ich bin ja auch davon ausgegangen, dass der DAX eher fällt und sehe da, das tut er auch klar. Ich meine, wir bewegen uns hier an einem Unterstützungsniveau im Bereich von rund 15.670 680. Im Tief sind wir hier natürlich schon dann drunter gefallen, aber das sind wir auch wieder hochgekauft worden. Ja, das Tief lag eben hier bei 15.511. Da ging es ein bisschen hoch in der Vorvorwoche und jetzt in der letzten Woche, in den vergangenen Tagen. Da hatten wir im Endeffekt diesen Nvidia-Effekt. Der ja, bedeutet, und das haben Sie vielleicht auch verfolgt in den sozialen Medien, YouTube, ja, jeder Börsenblogger, jeder Trading Coach, wie auch immer, meinte irgendwie, seine Meinung zu Nvidia weiterzugeben, direkt, hey, wie cool und sowas alles ist und KI und alles läuft, eben nicht. Ja, ich meine, auch der DAX ist hochgegangen, wir gucken uns das mal im Tageschart an und wir sehen es, am Donnerstag ging es massiv hoch, ja, auch ganz klar, also wir hatten hier schon eine relativ positive Tendenz über den Dienstag, den Mittwoch, es wurde zwar immer wieder, das sehen wir ja, Raufgekloppt, ja, von oben abverkauft. Das sehen wir an den oberen Distributionslunden, den oberen Schatten. Dann ging es massiv nach oben, ja, an den kleinen Durchschnitt 20, der wieder seine magische Wirkung entfaltet hat. Und von dort aus ging es rapide runter. Ja, man hat mir sogar schon eine Kurslücke nach oben. Und das ist natürlich die, die, die Problematik. Wir sind in einem Abwärtsmove. Da will ich sagen, wir sind wirklich in so einem klaren Abwärtstrend, wir sind eigentlich in so einer Range und innerhalb der Range haben wir halt so einen kleinen Abwärtstrend, okay, das passt schon, aber wir sehen eben, hier ging es rapide runter und das ist eben genau der Punkt, bis man dann natürlich feststellt, dass Nvidia nicht im DAX ist, hat man erstmal gekauft und ist auf den allgemeinen Hype aufgesprungen, nur um dann eben festzustellen, dass man sich im falschen Markt bewegt und das sehen wir im Endeffekt hier an dem Donnerstag. Am Freitag gab es dann nochmal den Versuch, wieder nach oben zu laufen, aber auch der wurde wieder konterkariert. Bedeutet jetzt für uns, was ist jetzt die Erwartung? Ja, ich meine, woher soll jetzt die Fantasie kommen, dass es äh, wieder Großberge aufgeht? Denn am Ende, und das müssen wir uns halt einfach eingestehen, KI findet nicht im DAX statt und da hilft auch SAP nicht. Und deshalb ist hier einfach die Frage losgelöst von so einem Einzelhype, so einem Einzelthema, was sicherlich eine Berechtigung hat, ist, ähm, ist hier natürlich ich auch zu sagen, wir sind ja hier eher Industrie- und auch Bankenlastig. Und es ist die Frage, wie sind die denn aufgestellt? Hm. Wenn ich jetzt so in die Zukunft schaue, und das ist ja das, was Börse abbildet, eher jetzt nicht so stark wie zum Beispiel das neue Hype-Thema KI. Also logische Konsequenz. Und das sagt uns der Chart. Ja, ich bin hier kein Fundamentalanalytiker, sondern wir schauen hier in den Chart und wir schauen uns an und sehen, dass der DAX weiterhin schwach ist. Immer wieder jede Aufwärtsbewegung, was auf den Deckel bekommen hat, massiv am Donnerstag, weiterhin am Freitag. Und damit ist eigentlich der Weg vorgezeichnet. Und da können wir einfach direkt so sagen, die muss mal raus, denn das ist wieder ein bisschen deutlicher. Da ja, können wir direkt sagen, dass wir uns eigentlich mehr in den Bereich von mir aus mit so ein bisschen Pendelbewegung, das kann ja nochmal nach oben dann wieder laufen auf die 15.612 nachdem erstmal der Bereich um die rund 15.400 angelaufen wurde, um dann sukzessive weiter abzufallen. Mein Ziel hier ist bei rund 15.000 Punkten. Ich glaube, das ist relativ greifbar, das sehen wir auch. Das sehen wir eben auch aus dem Chart, dass wir im Endeffekt mit unserer Seitwärtsbewegung wieder eine Etage runterlaufen auf die, das Level der Seitwärtsbewegung vom Februar, also 23. Bis zum Ausbruch, dann am im 30. März in der Woche. Oder ne, am 30. März ging es dann Aufbruch aufwärts, beziehungsweise dann am 31. richtig den Ausbruch. Bedeutet im Endeffekt, wir sind weiterhin seitwärts. Wir waren erst eine Etage höher. Jetzt sind wir eine Etage tiefer. Ist jetzt auch kein Beinbruch, müssen wir es halt auch sagen. Ja, wir haben ein, zwei, dreimal neues Allzeithoch gemacht. Ja, fair enough, aber da war eben einfach zu viel Fantasie drin, das ist das, was wir jetzt sehen. Und damit ist eigentlich für mich mit dem DAX soweit eigentlich auch alles okay. Wir schieben uns eben weiter vorwärts und mal unter uns. In Anbetracht der Situation, dass die Industrie am Schlingern ist und auch die Unternehmen mittlerweile echt am knappsten sind. Strompreis, ja natürlich der Druck von außen, ähm, Regulierung, Unternehmensteile wandern ab. Produktion verlagert sich. Ja. Sind wir im DAX offen gesagt noch sehr gut aufgestellt auf dem Niveau, müssen wir mal ganz klar sagen. Und von daher finde ich, ist 15.000 jetzt nicht unbedingt die schlechteste Botschaft, die ich hier mit dem DAX übermitteln kann. Also schauen wir mal, inwieweit das so eintritt. Eins aber kann ich ganz deutlich sagen: Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX jetzt nochmal den Anlauf auf ein neues Allzeithoch macht, sondern ich sehe eher im Idealfall den DAX so. Rumpendeln, sagen wir mal, zwischen 15.000 und vielleicht irgendwann zu so 15.800 Punkten in den nächsten Tagen und Wochen, wenn nicht sogar Monaten. Und Damit gehen wir den SMI. Wie sieht der denn aus? Was hat sich denn hier in der Schweiz bei den Eidgenossen getan? Die zeige ich noch nicht mal raus. Hat sich jetzt auch lange genug hier bewährt. Wir sind auch hier im SMI eigentlich in so einer deutlichen und sehr langen langfristigen Seitwärtsbewegung seit Juni 22, bewegt sich das Ganze mal mit dem Ausbruch nach unten, mit dem Ausbruch nach oben, eigentlich sehr, sehr, sehr und relativ solide Seitwärts. Und genau in der Mitte dieser Seitwärtsbewegung, wenn wir mal die Ausbrüche nach unten und nach oben weglassen, aber in der Mitte der, der Seitwärtsbewegung sind wir jetzt im Tief angekommen, der, der vorletzten Woche und jetzt in der vergangenen Woche pendeln wir weiterhin. Also wir haben auch wiederum dieses Niveau, von rund 10.900 Punkten, das gerade so ein bisschen umworben wird, formuliere ich mal positiv, ja, wo man sich so ein bisschen, naja, lang hangelt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für den noch mal in Richtung der 11.200 gehen kann, aber nicht wirklich nachhaltig, ich kann mir eher vorstellen, dass wir dann vielleicht nicht unbedingt rapide, aber doch ziemlich konsequent dann von dort aus abprallen, wieder an die 10.000 oder 11.000 rangehen, knapp 10.900, 11.000, dann wieder ein bisschen vielleicht hoch oder weiter runter gehen von den 11.000 auf die 10.750, wo noch mal so ein Unterstützungsniveau liegt, um dann wieder an die 11.000 ran zu pendeln, um dann noch mal durchzustechen auf die 10.300. Das ist so das, was ich mir momentan vorstellen kann für den SMI aus dem Wochenchart heraus. Ich kann mir jetzt weniger vorstellen, dass wir eigentlich nach oben laufen, denn auch hierfür fehlt mir jetzt nicht nur die Fantasie, sondern auch da, ja, ähm, die Schweiz ist natürlich schon ein bisschen technologieoffener, ja, wenn wir halt an, an den gesamten Kryptospace schauen, da sind ja auch einige Unternehmen in der Schweiz, die da wirklich äh, sich sehr, sehr stark engagieren, also offen für Technologie sind, genauso wie die Schweiz an sich. Aber es ist natürlich nicht so, dass hier dieses ganze KI-Thema gespielt werden kann, sondern da geht es eben über andere Dinge. Und äh, von daher auch hier mehr Industrie, mehr Banken, ähm, ist es natürlich hier auch ganz klar, dass wir diese Karte, diese, diesen Hype nur bedingt mitmachen können und äh, maximal eben einfach nur Nutznießer des Hypes mit hochziehen könnten und ich denke, das ist auch so ein Thema, das wir hier dann gerade aktuell auch im Chart sehen. Heißt also zusammenfassend, dass wir uns im SMI eher zwischen rund 11.200, zwischen 10.700 und im Extremfall 10. 000, rund 10.400, 300, so in dem Bereich, Bewegen können, was nach wie vor völlig in Ordnung ist. Auch hier, wir sind langfristig seitwärts in der Seitwärtsbewegung. Da geht mal nach oben, nach unten. Aber alles in allem ist es sehr abwartend. Und auch hier für Langfristanleger durchaus ab und an mal eine Möglichkeit, hat, auch etwas günstiger was nachzukaufen, wenn man das möchte. Ja, so eine solide Aktie ist ja dann auch nicht verkehrt im Depot. Und dann, ich verweise mal so auf die Klassiker, ja, sowas wie Nestle oder Pharma, ja, sowas frisst jetzt ja halt kein Brot sozusagen im Depot und wenn man da halt günstigere Preise findet, dann ist das vielleicht eine Idee, um sich dort wieder ein bisschen einzudecken in so einer langfristigen Bewegung, die sich eher seitwärts als wirklich trendierend zeigt. Gehen wir in den Nikkei, der ja sehr stark gestiegen ist, jetzt eigentlich wieder nett korrigiert hat. Ich hatte ja wie gesagt, und Sie wissen das, das mal so als Flackenformation hier angedeutet, was ich so ein bisschen noch, also ja, man kann es mit viel Fantasie noch da rein interpretieren, aber irgendwie ist die Idee auch fast vom Tisch. Ich sage bewusst fast, weil wir uns jetzt immer noch im oberen Bereich befinden. Der ja, obere Bereich bedeutet am mittleren Bollinger Band und da kommt jetzt so langsam der Move nach oben. Und es ist ja so eine Idee, das hatte ich euch ja schon immer mit eingezeichnet, ja, dass wir den Impuls haben, die Korrektur an den kleinen Durchschnitt 20 und dann von dort aus die aufwärtsbewegung gerne weitergehen darf, was sie oft genug ja auch eben auch tut, nur hier tun wir uns eben schwer. Ja, wir haben in der Vorvorwoche haben wir ja eigentlich schon den Versuch gewagt, dann sind wir wieder runtergelaufen, jetzt oder jetzt in der, in der, in der vergangenen Woche, ich glaube ich, wir sind ja schon wieder hier im Japan ein paar Tage oder ein paar Stunden voraus, ja, naturgemäß. Und ähm, also hier sind wir in der vergangenen Woche hochgelaufen, auch hier wahrscheinlich dann wieder der Nvidia-Effekt. Gehen wir mal in den Tageschart, hier haben wir schon so ein bisschen die Idee dieser Flagge, ja, klar, mit dem Fehlausbruch nach oben, dann wieder hier mehr zurückzulaufen in diese Flagge können wir so ein bisschen anpassen. Aber im Großen und Ganzen glaube ich passt das schon und wir können da hier auch was raus. Lesen und es rausinterpretieren für uns. So, Also breiten wir es mal bei. Hier sehen wir am Freitag dann diesen, erst am Donnerstag, den Ruf nach oben. Am Freitag ging es dann eben kräftig wieder runter. Und wenn wir uns mal an dieser Linie orientieren, hier der oberen Begrenzung oder der Trendlinie ja, oder der Begrenzung der Flagge, wie auch immer, dann sehen wir eben eigentlich relativ klar und deutlich, dass der Markt da abprallt. Und der prallt vor Dingen auch am kleinen Durchschnitt 20 dann eben noch unten ab. Wir sehen aber auch, dass die Schwünge, die wir hier haben, relativ kurz und klein sind und das sehen wir eben auch dann im Wochenchart, wo wir im Endeffekt eher, naja, viele Lunte und dochten, äh, dochte und Lunden haben so. Und das ist eben jetzt die Frage, wie kann es hier weitergehen? Ich gehe nach wie vor davon aus, dass sich der Nikkei aus diesem, ja, nicht ab, aus dieser Abwärtskorrektur wieder befreien kann und zwar genau an diesem Level, genau an diesem Niveau und es wäre mehr als bullish. Denn schauen wir uns mal an in dem Gesamtverlauf, wo bewegt sich das Ganze denn? Ja, also wir reden hier mal über, wenn wir es mal ganz grob unterteilen, ja, hier ist ungefähr die Hälfte der gesamten Aufwärtsbewegung von unten nach oben. Also hier bei rund 21, äh, 30.000, genau, bei rund 30.000 ist ungefähr die Hälfte, ja, wir sagen 34.000 und wir haben knapp 25.500, sagen wir rund 30.000 ist die Hälfte und wir bewegen uns jetzt bei 31.300, dann haben wir ungefähr 25% korrigiert. Ja, wenn wir uns überlegen, eine gesunde Korrektur wird immer noch im Bereich zwischen 50 und 60%, also 50 und 61,8 gesehen, dann ist das mehr als Bullish, wenn das tatsächlich klappt. Das muss ich dazu ganz, ganz klar sagen. Von daher bin ich für den Nikkei momentan eher sehr positiv gestimmt und selbst wenn es hier bis an den Bereich von 30.700, 800, von mir aus auch 500 geht, an den Unterstützungsbereich, sind wir immer noch satt, bullisch dabei, weil hier einfach nach wie vor, wir reden über rund, dann nicht ganz 50, 40 der gesamten Aufwärtsbewegung, die wir dann hinter uns haben. Und das ist immer noch mehr, mehr, mehr als wirklich kraftvoll, wenn dann die Käufer schon mit den Hufen scharen und im Endeffekt kaufen wollen. Springen wir über den großen Teich. Was macht der S&P? Der S&P 500 ist jetzt am kleinen Durchschnitt 20 angekommen und er war ja schon in dem Bereich in der Vorwoche oder Vorvorwoche vielmehr. Jetzt sehen wir hier ganz klar diesen positiven Effekt, den Nvidia hatte, auch der Hype, der damit kam. Aber alles ist wieder Luft aufgelöst worden. Bedeutet, und das macht der S&P natürlich nicht am deutlichsten, das bedeutet zum einen, dass eben wirklich hier tatsächlich eine Schwalbe kein Frühling macht oder Sommer, ne, weiß ich gar nicht, aber die Taube keinen Markusplatz. Ähm, dass wir dann eben so sehen, dass wir ja eigentlich nur mit einem einzigen Wert zu tun hatten, aber die Grundidee, die Grundstimmung eher negativ ist. Ja. Ganz im Gegenteil. Eigentlich haben die Marktteilnehmer nur diesen Hype genutzt, um abzuladen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht eher ein negatives Zeichen. Das zeigt nämlich, dass das Vertrauen momentan nicht da ist, sich festzulegen, zu kaufen. Und das sehen wir eben am Tagesschart ganz besonders schön. Ja, wir sehen es hier dann eben, der Move nach oben am Donnerstag, also Mittwoch schon, dann am Donnerstag ging es nochmal kurz hier in diesen Widerstandsbereich. Wir sind direkt an die kleine 20 im Tagesschart angelaufen. Der Widerstandsbereich bei rund 4.480, sagen wir 4.500 Punkten, wurde erreicht und von dort ging es rapide und massiv runter. Ja, wir sehen ein Parish Engulfing und das Ganze ist tatsächlich nicht wirklich gesund. Und da hilft es auch nichts, wenn der... Freitag nochmal so leicht positiv kommt. Ich sehe das Ganze momentan sehr kritisch. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass der S&P 500 weiter abläuft oder weiter runterfällt erstmal und zwar mindestens und damit bleibe ich eigentlich auch bei meiner Behauptung und auch meiner Aussage, der Prognose vom letzten Mal, ich verschiebe es einfach nur, dass wir dann zumindest mal bis auf die 4.300 gucken könnten, dass der Markt darunter fällt. Auch das, dass wir uns richtig verstehen, ist ja eigentlich kein Beinbruch. Ja, wir haben einfach auch hier sehr viel Huldnuff geschnuppert schon, ja, auch wenn wir jetzt nicht über die Allzeithoch sprechen. Ja, da sehen wir ja, da wäre noch ein bisschen Raum gewesen, um eben tatsächlich ein neues Allzeithoch zu machen. Aber wir sehen es eben auch hier, und das ist der Monatschart ja, vom August, dass wir hier in, voll in ein Bearish-Encalfing reinlaufen und zwar mit einem tieferen Hoch. Wenn das eintritt, ja, wir haben jetzt ja dann, das ist ja die letzte Woche für den August, in die wir jetzt dann reingehen. Wenn das eintritt, tja, dann haben wir natürlich schon eher ein bearisches Signal und das dürfte uns dann in den Bereich von rund 4.200 Punkten tragen, mindestens. Ja, Glaube ich relativ greifbar, weil da die nächsten greifbaren und wirklichen Unterstützung liegen. Also schauen wir mal, inwieweit der Markt sich hier noch dagegen stemmen kann. Zurück im Wochenchart. Kann ich aber einfach jetzt mal festhalten kurzfristig zu sehen sehe ich erstmal hier rund 4.300 Punkte damit ist der Bewegung zumindest erstmal genügend getan da muss man schauen ob dann vielleicht zum Monatsende und dann wird es mal wirklich Zeit ja denn da bleibt ja nicht mehr viel mehr ein paar Tage dass der Markt vielleicht die Kurve noch kriegt und von dort aus dann wieder durchstartet schauen wir also mal wird spannend gehen wir in die Nasdaq <lacht> ja. gehen wir in die Nasdaq nicht dass die Stimme hier überschlägt ähm, jetzt ist es am deutlichsten, dieser Fehlausbruch. Wir sind über das Hoch der Vorvorwoche gegangen, in der vergangenen Woche, klar, da richtig rüber gesprungen förmlich und dann sehen wir Fehlausbruch. Sowas ist natürlich bitter für alle diejenigen, die dann sagen, oh, ich habe hier den großen, fetten Aufwärtsimpuls, ich habe die kleine Korrektur, jetzt springen wir über die... Letzte rote Kerze rüber, ich lasse mich einstoppen, bin long und bin sofort im Verlust. Das ist immer bitter, das ist aber natürlich genau das, was der Markt gerne mal macht: ja? Leute in die Irre führen, Fehlausbrüche herbeizuführen und damit im Endeffekt Entscheidungen herbei, ja, auch, auch herbeizuzwingen und natürlich auch teurer Aktien loszuwerden, teure Positionen loszuwerden. Ja? Und das ist eben das, was wir hier sehen. Ja? Also, das heißt, die ganzen Kaufaufträge, die hier jetzt vielleicht waren, wurden ausgelöst, es wurde abgeladen, aber dann kam nichts mehr. Was, wie wir uns vorstellen können, natürlich eher ein schlechtes Zeichen ist. Und damit sehen wir eben auch hier, wie sich das Ganze weiter runter bewegen kann. Das ist aber auch die Idee schon vom letzten Mal. Wir bewegen uns jetzt auf die rund 14.400 zu. Das ist für mich das nächste Ziel. Wir schauen aber auch mal hier erstmal in den Monatschart, wo wir das gleiche verstörende Bild sehen, das wir auch im S&P haben, Nämlich ein bearish engulfing, nachdem wir über, naja, März, April, Mai, Juni, Juli fette Moves nach oben sprechen. Ja, und selbst hier, meins ging ja richtig los dann im Januar. Also das, eigentlich das, das ganze Jahr, Februar kehrt aber eher verhalten, Aber das ganze Jahr massiv positiv. Und dann gibt es jetzt so eine Ohrfeige, obwohl wir doch so ein tolles Hype-Thema haben. Ja, und das gilt es jetzt eben abzuwarten, wie der Monat schließt. Und dementsprechend vom Wochenchart her bin ich eher an dem Punkt, wo wir sagen, gut, 14.300 Punkte. Sollte es da nicht aufwärts gehen, von mir aus so 14.400, 500, ne, völlig egal, aber so in dem Bereich, da muss es aufwärts gehen, tut es das nicht. Dann haben wir das Bearish Golfing und dann haben wir den Salat, mal auf Deutsch gesagt. Hier nochmal sehr schön der Tageschart, ja, Donnerstag ging es erst hoch, ja, hier ist ja der Öffnungskurs mit dem Kurs gap und da sehen wir eben, direkt an einen Widerstand gelaufen, nämlich der hier bei rund 15.370, 80, vielleicht 15.400 und von dort ging es dann rapide abwärts. Heißt also, das ganze Ding war ein komplettes Strohfeuer und die beste Gelegenheit für große Marktteilnehmer, möglichst viel abzuladen und einen guten Preis dafür zu bekommen. Das ist das, was uns diese Kerze sagt. Und damit ist eigentlich auch klar, was die großen Adressen davon halten, jetzt noch zu kaufen. Gehen wir zum Schluss mit den Indizes in den Dow Jones. Der Dow Jones hält sich eigentlich ganz solide. In der vergangenen Woche sind wir hier mit zum so Spinning Top davon gekommen. Ja, Spinning Top, also ein Hammer wird es bei Leibe nicht sein, aber eigentlich hat sich der Dow Jones ganz solide gehalten. Ja, und zwar genau auf dem Niveau der Vorwoche, wenn wir uns das so angucken. Na, hier war der, der Schlusskurs bei rund, na, was haben wir da? 34.328 und wo haben wir gestartet, natürlich genau da, aber wir sind mehr oder weniger gleich jetzt ges ge ja, ähm, geschlossen, wir sind bei, bei 34.377, ja, geschlossen, also jetzt nicht ganz so schlimm, wie man das hätte erwarten können, jetzt in, auch in Anbetracht halt der Klatsche, die vom Nasdaq kam, der Klatsche, die im S&P war und da sehen wir eben einfach, dass der Dow Jones und auch eher die Industriewerte, dem S&P, so ein bisschen den Heiß gerettet haben, ja, wenn ich den tieferen Bereich jetzt nennen. Aber dass das eben dieses Zusammenspiel, darf man sich auch gerne wieder mal bewusst machen, dass Industrie und Tech ja beide in den Werten drinstecken. Banken, Pharma und die ganzen anderen Kram natürlich auch, aber mal so grob betrachtet. Ja. So, und das sehen wir eben hier in, dem, in dieser kleinen Kerze, dass wir Kaufinteresse schon wieder hatten und der Markt dann eben hier hochgelaufen ist. Und zwar deutlicher, als wir das zum Beispiel in der Nasdaq gesehen haben, nämlich hier. Ja, es gab auch nicht diesen Riesensprung nach oben, ja, wir haben den Schlusskurs hier, dann haben wir den Öffnungskurs, ähm, also Schlusskurs am Mittwoch, für die, die das hören, Mittwoch war bei 34.522, der Öffnungskurs dann am Donnerstag bei 34.576, das ist jetzt nicht so ein Riesensprung, aber dann ging es eben abwärts. Aber eigentlich sind wir hier voll in dieser Range, nur jetzt sind wir eine, eine Etage tiefer. Kein Beinbruch und wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass es wirklich so glimpflich ausgegangen ist für den Dow Jones. Das macht Mut, das macht nämlich Mut, dass tatsächlich diese Prognoseidee, die ich auch drin habe, die Zeichnung, die noch da drin war, dass wir vielleicht nochmal auf die 35.150 hochlaufen, ja, vielleicht 35.100, von mir aus auch nur die 35.000, sei es drum. Aber zumindest mal so eine leichte Erholung haben. Aber auch hier sehe ich nicht unbedingt, dass sich der Dow Jones jetzt raus befreien kann, sondern dass wir wieder zurückfallen in diese ja, nicht ganz übergeordnete Range-Seitwärtsbewegung, aber dass wir doch sehr zögerlich weiterbleiben. Ich sehe die 34.000 nochmal. Ich sehe auch nochmal die Möglichkeit, dass wir rund 33.500 erreichen. Ja, und damit können wir im Endeffekt diese Zeilen so ein bisschen runterziehen. So. Das ist ja das Schöne. Diesen Zeichen kann man so ein bisschen verschieben. so Ja, dass wir dann uns in dem Bereich aufhalten. Eine Korrektur nach oben, kann auch mal sein. Aber ich sehe eher so ein seitliches Bewegen, so ein seitliches hin und schieben So wie im Endeffekt ja auch in allen anderen Märkten, die ich hier eben gerade vorgestellt hatte. Ja, dann gehen wir in die Einzelwerte. Nvidia, natürlich muss ich Nvidia zeigen, klar. Und hier sehen wir das Elend tatsächlich in Perfektion und nochmal alle die ja wir meinen sie haben es hier verfolgt jeder hat sofort irgendwie dann am Donnerstag Freitag irgendwie Videos gepostet hey ja und jetzt geht's wieder aufwärts ja, Pustekuchen. nichts geht's denn das ist das was wir einen klassischen Fehlausbruch nennen. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt hier die Welt untergeht, ja, dass wir uns hier auch richtig verstehen, sondern das bedeutet eigentlich auch nur, dass das, was wir uns eben auch angeschaut haben, ja, dass große Adressen einfach auch diesen Move nutzen, um auszusteigen, dass das eben stattgefunden hat und offensichtlich auch bei NVIDIA. Und das ist eben einfach der Punkt. Es gibt natürlich die alte Regel, ja, buy the rumors, sell the facts. Ja, kaufe das Gerücht, verkaufe die Tatsachen. Klares Indiz dafür, also mehr muss ich dazu einfach auch nicht sagen. Aber es muss, wenn jetzt natürlich das ganze Ding nachhaltig sein soll und alle Leute weiterhin überzeugt sind von den Zahlen und von den Umsätzen und all dem, was damit zusammenhängt, dann muss jetzt auch was kommen. Ja? Dann haben wir ja jetzt die Gelegenheit auf dem Vorwochenniveau mit den guten Zahlen im Rücken zuzugreifen tun sie das nicht ist was faul ich glaube relativ logisch und dementsprechend bin ich hier tatsächlich skeptisch dass es die Rakete jetzt aktuell ist momentan sondern ich bin eher der Meinung dass wir uns hier ja so ein bisschen wieder in den Bereich von rund 400 Dollar bewegen es kann von mir aus auch die 430 sein aber das wird zumindest wieder runtergehen und einfach auf dem höheren, aber das ist ja ein riesen, riesen Niveau, auf dem wir uns bewegen, auf dem Niveau eben auch erstmal bleiben. Gut, was heißt das also für die Planung im Trade? Wie gesagt, das Tief, das ich hier aktuell sehe, ist eher der Bereich in die 400 Dollar rein. Da kannst du ein bisschen hin und her pendeln. Ähm, dann ist natürlich die Frage, inwieweit der Markt auf einmal doch weitere Fantasie hat. Ich meine, Nvidia hat bislang immer, zumindest in den letzten Monaten, oder auch Jahren positiv überrascht, ähm, ja, wenn wir halt mal in den Monatschart reingehen. Ja, diese Fahnenstange, die wir hier so sehen, die ist natürlich massiv. Und dann ist natürlich die Frage, ist das Ganze nicht irgendwann mal völlig unabhängig von irgendwelchen Zahlen reif für eine Korrektur? Und wenn wir uns das hier angucken, wenn es hier so bleibt, massive Aufwärtsbewegung und dann massiver Doji zeugt schon davon, dass wir hier erstmal ein bisschen Sand im Getriebe haben. Das soll auch hier, damit wir uns richtig verstehen, noch lange nicht heißen, dass es jetzt hier zum Crash kommt. Vielleicht auf Monatsbasis sehen wir dann mal die 3, 345 wieder. Wenn die ganze Nvidia-Story aber intakt ist, wird das die Gelegenheit sein, wahrscheinlich die, eine der wenigen, um sie nochmal günstig einzudecken. Natürlich keine gute Nachricht für alle, die jetzt da oben eingekauft haben, ja, die jetzt bei 500 Dollar eingekauft haben, sich dann 150 Dollar wiederzufinden. Aber so funktioniert das Spiel natürlich. Und das muss man auch immer in Rechnung äh, ziehen oder in Betracht ziehen, dass sowas eben natürlich passieren kann, wenn man hinterher läuft. Deshalb läuft man ja auch nicht hinterher, sondern wartet ab. Das ist eine ganz klare Aussage und das ist das, was ich jetzt zu so Nvidia aktuell denke. Gehen wir zu Disney. Disney hatte ich ja auch letztes Mal schon mit dabei. Disney habe ich immer mal wieder mit dabei, weil eigentlich ist es natürlich, wir alle kennen Disney, klar. Aber wir sehen eben auch hier, wie sich so ein, wie den langsam rapiden, teilweise langsam, teilweise rapide, teilweise langsam Verfall einer Aktie und eines Unternehmens und was wir eben sehen, und das hatte ich beim letzten Mal schon angedeutet, diese Abwärtsbewegung mit dem Durchbruch, hier ist kein Kaufinteresse auf Wochenbasis zu sehen, schon seit Mai, seit Ende Mai und jetzt tröpfelt das ganze Ding hier weiter abwärts und bricht jetzt final nach unten aus und damit ist aus meiner Sicht das Kursziel bei rund 79, 50, 30 das erste Kursziel ziemlich zügig zu erreichen, gerade in Anbetracht dessen, dass auch der Gesamtmarkt schwächer wird, dann sind natürlich so eine eher schwachen Aktien nochmal ganz besonders gefährdet. Und wenn der Bereich nicht hält, dann finden wir uns eben ziemlich schnell bei rund 69, 75 Dollar wieder, was eigentlich doch ein ziemlich starker Abwärts-Move nochmal wäre. Aber wenn wir mal in den Monatschart schauen, jetzt gehe ich schon in den Monatschart, <lacht> bin ja eigentlich Daytrader, sei es drum. Aber wenn wir hier mal den Monatschart schauen, ja, da haben wir doch schon eine massive Bewegung nach unten gemacht und ob das natürlich die Grundidee ist, die ein Unternehmen hat, ist natürlich die andere Sache oder ob hier natürlich dann wiederum die Käufer kommen und sagen, jetzt wird umgeschwenkt, man hat die Botschaft verstanden, dass man vielleicht naja, ein bisschen mehr am Publikum wieder dran bleibt, ja, denn die Zahlen und auch die, die Umsätze waren jetzt nicht mehr so berauschend. Und es ist natürlich auch nicht die Idee, dass man dann halt in den Vergnügungsparks die Preise einfach deutlich erhöht. Ja, damit kann man natürlich auch noch ein bisschen Umsatz machen, aber es ist auch nicht unbedingt die Idee, die die Massen erfreut. Also wie auch immer. Ich sehe hier die 79, äh 69, 68 so als nächstes Kursziel. Schauen wir mal, inwieweit das dann auch kommt. Und vor allen Dingen schauen wir mal, ob das dann auch hält. Und zu guter Letzt Apple. Apple habe ich immer mit dabei, wie Sie wissen. Und äh, weil einfach, glaube ich, auch viele daran interessiert sind. Und Apple ist eigentlich so jetzt an dem Bereich angekommen, in dem ich das auch zumindest mal gesehen habe. Nämlich bei rund 175, 174. Da sind wir durchgebrochen. Wir hatten oder ich habe hier noch als nächstes Ziel so vor, der, vor Augen 171, momentan sieht es aber ganz positiv aus ja, und das finde ich auch ganz interessant. Ja, es ging ja auch nochmal aufwärts, aber wir sehen eben, dass in der vergangenen Woche Apple nicht so unter die Räder gekommen ist wie manch andere Aktie. auch hier ging es natürlich dann am Donnerstag nochmal runter, aber der Freitag ist dann eigentlich schon recht positiv gewesen, das heißt hier gab es zwar schon was auf die Finger, ja, aber der Schlag war eben nicht so kräftig wie wir das zum Beispiel dann bei Nvidia gesehen haben oder eben auch in den Indizes, insbesondere beim, äh, bei der Nasdaq. Ja. Also von daher könnte Apple hier tatsächlich positiv überraschen und ähm, ich werde jetzt mal eine Gegenprognose mit reinzeichnen, ohne die anderen rauszunehmen, ja, dass wir nämlich zumindest mal wieder in diesem Bereich bei 180 sehen, vielleicht dann hier nochmal so ein bisschen lang pendeln, mal runter auf die 177, 178, wenn es dann tatsächlich klappt nochmal anzusteigen, reden wir über die 186,70, dann darf nochmal die Korrektur kommen auf 182 und dort nochmal hoch. Das wäre so eine Möglichkeit, wenn man das positive Szenario verfolgen möchte, und dort eben entsprechend mal zu schauen, was sich am Markt tut, ob dieser Verlauf kommt und dann eben vielleicht zu gucken, ob man jeweils dann die Dips kauft, ob man dann sich ja, so Stück für Stück wieder reinbewegt in Apple, denn eins ist glaube ich nach wie vor relativ deutlich und greifbar. Apple ist halt eine der stärksten Aktien, die wir halt so haben und die wir so kennen und dementsprechend ist es durchaus immer sinnvoll, immer zu gucken, wo kann ich denn günstig rein und das wäre jetzt eine Möglichkeit, um sich zumindest, wenn man daran glaubt, auch sich damit entsprechend zu beschäftigen. Gut. Das war es auch schon wieder für die Marktwoche, für den Marktausblick hier aus Istanbul. Und ähm, wenn Ihnen das Ganze gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Und abonnieren Sie natürlich auf jeden Fall den Kanal von SwissQuote, die Playlist für die Marktwoche, aber auch für Fast and Forex. Und wenn Sie mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am kommenden Donnerstag, wenn wir über die Devisen, also Currencies reden, die Währungspaare, äh, über die Rohstoffe, über Krypto ein bisschen und äh, weiterhin über die Märkte, dann werde ich, ja wo bin ich dann eigentlich, ich bin in Tiflis dann, dann bin ich in Georgien und bewege mich weiter in Richtung, tja, den äh, Südostasien, da bin ich noch nicht in Asien, aber irgendwie ja doch so ein bisschen schon, aber nicht in Südostasien, sei es drum. Also, das soweit von mir, Ihnen auf jeden Fall eine schöne Woche und dann bis Donnerstag, Ihr Wieland Alt. <lacht>